0: Tenemos en línea, para hablar de eso, a Laura Rodríguez Machado, que es senadora nacional y vicepresidenta segunda del, del Senado de la Nación. La Laura Nicoyacoy Gonzalo Martos, en FM Concepto. Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día y buen día a tu audiencia.
0: Bien, muy bien. Bueno, efectivamente, hubo ayer un encuentro del que participaste con el presidente de la Nación, ¿no?
1: Correcto. Como sabrás, que cronicaron también ustedes, hubo ideas y venidas en esta sí. reunión en el sentido de acordar básicamente quiénes y la agenda, uh -huh. y definimos, que afortunadamente se concreta una reunión donde se amplía eh, la definición de participar en esta reunión legislativa con el presidente de la Nación también a los senadores. Uh -huh. que Ese es el punto. Es menazo,
0: Ese es el punto, porque el gobierno dejó correr como que en realidad lo de ustedes había sido queremos ir solos y no con el resto de la oposición. No, no, la demanda principal era que también los senadores fueran incluidos.
2: Sí,
1: sí, porque en su momento, como sabrás, esta gestión fue eh, realizada por eh, Sergio Massa, donde en un primer momento no estábamos ¿no? El, por parte de los senadores que representamos también a Juntos por el Cambio invitados a, a esta reunión. Entonces, posteriormente se amplía. Sí, a ver, eh, Juntos por el Cambio tienen ambas cámaras, y de ahí la decisión de, o, o el pedido de que eh, tuviéramos una reunión en calidad de Juntos por el Cambio, por un lado la posibilidad de definir eh, los dos tercios en el Senado, claro. cuestión no menor para tratar algunos temas, y posiblemente también influye en quórum propio o en mayoría en diputados. Eso es muy importante a la hora de lograr consensos. No es un tema menor y no es un tema la cantidad de proyectos que Juntos por el Cambio ha presentado en, en sendas cámaras. Más allá de considerar que el diálogo tiene que producirse, como vemos decís, sí, tanto con senadores cuanto como diputados. Eh, el encuentro fue realizado en forma virtual. Yo desde Córdoba y cada uno de sus senadores en su provincia lo mismo que los diputados. Solo estuvieron presentes al lado del presidente Sergio Massa y, y Máximo Kirchner quien es eh, Sergio como coordinador, tuvo eh, participación, sí habló Máximo Kirchner en un punto, y por la oposición habló él junto con el senador Mayans uh
0: -huh. Como
1: sabrás, este esta operatoria de, de reuniones virtuales diste mucho del mano a mano que permiten claro. las reuniones físicas, eh, por lo tanto inició la reunión, la presentación de la oposición, de nuestros rep representantes que nos organizamos para tomar la palabra no todos, sino algunos, pero con la temática que nos planteábamos, cuál es primero, eh, la verdad que es importante estas reuniones de esta manera como ocurrieron ayer, después de siete meses de gestión lo celebramos, y la segunda cuestión importante, también hablar, no que un poco generar la no división, la tolerancia democrática, es un compromiso de todos, tanto mm. del oficialismo, cuanto de la oposición.
0: Ahora, eh, a, a mí me llamó, llamó la atención algunas cosas ¿no? la primera es la interpretación que el propio gobierno dejó correr y era un riesgo que corrían ¿no? Sí, de lo claro. que pasó en la misma este, reunión, yo digo estamos todos locos cuando el gobierno plantea que lo que les contó es que no puede confiar en ustedes <risa> Eso, pero no, esto yo me yo me planteaba y nos planteaba con, planteábamos con la audiencia si estaba bien que como oposición fueran porque no podían confiar en el gobierno y ahora resulta que es el gobierno el que no puede confiar en ustedes
1: bueno, eh, cuando le tocó participar como cierre al presidente de la nación, eh, la primera parte de, de su alocución tuvo que ver con ese planteo que, que bien vos estás señalando. Él en, en todo momento se refirió cuando um, habló del valor del diálogo y demás, pero también dejó entrever su molestia por el comunicado de Juntos por el cambio en relación al crimen eh, del de, exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, y la posición de algunos, que no definió quiénes, obviamente, de la oposición que tienen posiciones más duras que otras. Pero bueno, esa parte, la verdad que creo que a la mayoría de los argentinos le debe preocupar menos que el problema económico que estamos atravesando, la situación de cuarentena y pandemia, que parece no tener fin. Así que yo lo tomo como un análisis que hizo en su momento de índole más bien interna, uh -huh. no sé qué mensajes tiene que mandar al interno del partido, claro. eh, uh -huh. tampoco sé qué mensajes manda a sus propias sí, filas políticas, uh -huh. pero lo que sí sé que para nosotros como oposición es importante empezar un diálogo y este diálogo tiene que tener como objetivo colaborar en conjunto para evitar que la crisis económica que estamos sufriendo sea tan fuerte, uh -huh. golpee de esta manera a todos los argentinos.
0: Ahora, desde el punto de vista sustancial, por ponerlo, este, Laura, de alguna manera, los trascendidos nos cuentan que el presidente les presentó algunas este, propuestas, no de pospandemia todavía, pero para terminar de cerrar la etapa de la pandemia, digamos, ¿no? Propuestas que serían proyectos de ley, ¿cuáles serían?
1: Claro, él eh, primero hizo un, una enumeración de lo que ya se presentó, todos los DNU presentados y las distintas medidas que ha tomado, que son de público conocimiento. Sí. Eh, bueno. Y después enunció solamente lo que él textualmente denominó el plan día después. Mm. Eh, después le llama a la finalización de la pandemia sin mayor detalle que ese. La verdad que no dijo en qué consiste, ni cuándo es el día después, ni cuándo él considera que puede llegar claro. a terminar la pandemia, ni qué contiene el plan. Mm. Fue solo un título, un enunciado, que obviamente eh, no es más de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, diciendo hay un plan, pero no termina de aparecer. Y quedamos con la expectativa y con la propuesta nuestra de continuar estas reuniones hasta que aparezca un tema más concreto, mm. ¿no? que decir si está dolido o no dolido por un comunicado, que si hablar o no, si hay una oposición más dura que otra, que eso la verdad que de relevante para los argentinos, no tiene nada.
0: Eh, no. Bueno, yo algunas relevancias le encuentro, pero concedo que por ahí no es lo más importante. Ahora... No hablo entonces de la ley de... Este, ¿Cómo se llama?
2: ¿Economía, conocimiento, teletrabajo? No,
0: no, de la de los impuestos. De ah, impuestos las Siempre tiendo a decir a amnistía. amnistía, yo tengo un tema. No con es eso.
2: amnistía, no, no.
0: No, ni siquiera las menciono. Ok. Porque ahí bueno, estaba dando vueltas.
1: sí hizo una sí, eh, una Cisgada crítica al capitalismo... Muy genérico, en un momento donde dijo que el capitalismo debería replantearse en su funcionamiento y hizo un análisis de lo endeble que quedó post pandemia o en situación de pandemia. Pero bueno, el, el, su intervención tampoco y la mecánica de este tipo de reuniones no permite más claro, ¿no? claro. ¿No? preguntarle en qué esto podría... ¿Qué significa esta apreciación claro. en términos de economía argentina?
0: Ajá. Entonces, no, no es que no es Laura que les pidió el apoyo para una ampliación de presupuesto o para Nada. fijar una fórmula jubilatoria que perjudique a los jubilados, porque también me llamaba eso la atención. Digo, pucha, lo llama ahora que necesita ¿no? In involucrarlos en algo que bien podría sacar por decreto y pagar el costo político solo. Nada. Uh -huh. La
1: respuesta es no, por ciento ya te digo, la única alusión fue al plan día después. Eh, a pesar de que habíamos tenido una agenda previa donde se habían hecho una enumeraciones de ciertos puntos que tenían que ver con temas legislativos, sin embargo, en el transcurso de la reunión, cero, no hubo ninguna mención ni a teletrabajo ni una reforma fiscal, ni a una reforma jubilatoria, mm. ni a ninguno de los temas que están en danza en posible... Eh, trabajo de comisión ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados.
0: ¿En qué problema me pones, Laura, como ciudadano, ¿no? para interpretar si si convienen estas reuniones en las que no pasa nada o no convienen? Porque la realidad no, es reunirse que reunirse para la eh, nada, no sé. Eh,
1: a ver, el diálogo eh, siempre siempre aporta. ¿no?
0: no pero El diálogo sí, tiene sí. que ser para algo.
1: Ahora, yo creo que debería haber y, y no hemos pedido una segunda reunión. Ah, okay. Una segunda oportunidad de eh, de ver a ver si, bueno, perfecto, ya está, ya nos sacamos el enojo del comunicado, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Ahora, ¿cómo hacemos con la Argentina, con lo que viene? Eh, el senador Martín Lustó sí hizo un, un análisis eh, de la economía post impresionante de lo fuerte, que uno de cada dos argentinos va a estar bajo la línea de pobreza. Entonces, esa es la preocupación sobre la cual tenemos que trabajar. Sí. Sobre el PBI que va a bajar, sobre el déficit fiscal, sobre la falta de financiamiento, sobre nuestro alejamiento del mundo. Eso tenemos que hablar. Quedó planteado el tema de nuestra parte. Vamos a ver si recoge el guante nuevamente Sergio Massa o el presidente o quien tenga que definir la proximidad de, o, o la continuidad de esta reunión.
2: ¿No le parece, Laura, que esta, estos temas de la pospandemia se van a ver recién después de haber atravesado, atravesado esta tormenta?
1: Sería una locura, porque si uno sabiendo. Lo que significa, lo que va a quedar después de la tormenta. Y pudiendo tomar medidas previas, teniendo la posibilidad de dialogar con el principal partido opositor, que se sienta a decirle: bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Tenemos estos votos en el Congreso de la Nación para trabajar en conjunto. Estamos viendo el panorama futuro, lo negativo que es, nos podamos trabajar, decir, bueno, lo vamos a decir más adelante, me parece una locura.
0: Qué impresionante, ¿eh? Eh, nada, porque después el, el discurso oficial va a ser que eh, la, la oposición no colabora. Y lo de ayer fue como muy distinto. Oh, fue Nos bueno. ponemos, ¿no es cierto?, a disposición y resulta que no hay pelota que atajar. Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Ni siquiera hay eh, las reglas de juego en partido, es decir, bueno, claro. la, la próxima torneo vamos a hablar de esto... Bueno, se enumeran los proyectos que están eh, en el, tanto en el Senado en general, ¿no? A diputados que tienen que ver con esto, con la economía post-pandemia que yo ya ni siquiera hablaré, hablaría de post-pandemia porque estamos en Ya este está
0: pasando, de la sí, claro, nos vamos está... a dar cuenta cuando salgamos a la calle no cuando cuando estemos contentos con que pueden abrir los restaurantes y nadie vaya a comer porque no hay plata Sí, pero bueno,
1: nosotros en Córdoba, eh, quería decir uh -huh. estamos en, eh, como esta salida de la post-pandemia es eh, distinta por provincias sí. eh, 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 bueno ha habido una apertura de restaurantes en determinados, hay en determinados horarios y, y demás hay algunas cuestiones que estamos tal vez un paso más adelante de lo que puede pasar en ambas, por eso cuando decimos salir de la, post -pandem de la pandemia o de la cuarentena mejor dicho ya estamos en el interior en esa situación no es que tenemos todavía no 100% todavía no hay una apertura de turismo, todavía no hay transporte interurbano, no hay una serie de cosas pero sí hemos empezado a salir de la cuarentena. Entonces estamos también en otra situación donde también nos tienen que considerar para pensar que la cuarentena en el interior del país, en la mayoría de las provincias, está terminando. Claro. No es la misma situación que en el AMBA. Uh -huh. Para nada.
2: Ahora, ¿esto le conviene a, al, al gobierno actualmente eh, digamos, mantener esta situación de eh, poco diálogo, eh, restricciones en las actividades económicas, ¿Le conviene de alguna forma? ¿Usted cómo lo ve?
1: No, el diálogo siempre hay que hacerlo, y además un diálogo constructivo. ¿no? El diálogo se dio, ahora hay que buscar lo que sea constructivo. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que empezar a salir eh, con los cuidados, de rigor y en la, con la posibilidad de volver para atrás también, pero empezar a salir de esta cuarentena porque está asfixiando a la economía. Estamos viendo cómo salen los países. No hay posibilidad de que en algún momento haya cero contagio vamos no. a convivir por un tiempo con algún cuidado, con precauciones ¿eh? con un virus tremendo que ha generado esto mundialmente ahora, ¿cómo salen los países? salen con precaución, pero van saliendo uh -huh. van saliendo y eso es lo que hay que conseguir y cuando uno sale, tiene que salir a la par de medidas económicas, no las medidas económicas llegar al final del túnel porque va a ser tarde. No.
0: si vivís entre algodones, te, te debilitas y te atrofias, tampoco puedes hacerlo así todo el tiempo correcto
1: Además, las medidas económicas tardan un tiempo en impactar en, el en, la en la finalidad de su objetivo. No son inmediatas. Yo no defino una ley a las 48 horas y estoy provocando el efecto. Tiene un tiempo de aplicación. En ese tiempo lo tenemos que ir ganando. Porque cuando tomemos los remedios supuestos, y ojalá que aparezcan estos remedios, la, la ley del día después o como se llame, no se tarde.
2: Claro. Bien y respecto a la negociación de la deuda, la oposición eh, apoya la, la propuesta realizada.
1: Bueno, no se habló del concretamente la eh. propuesta, sino que sí apoyamos todo en términos generales los márgenes de renegociación de la deuda.
0: Ajá. Y de este, traspolar esos términos a la este, deuda local nominada en dólares.
1: Lo fue un pedido básicamente de. de uno de los miembros que hablo de Juntos por el Cambio de también atender a las economías o a, la, a, los, a las deudas que tienen las distintas provincias uh -huh. y municipios.
0: Laura, y cuarto este, te dejamos ir que sabemos que tenés un compromiso Muchísimas gracias
1: No, de nada, muy buenos días a todos y a todas.
0: Igualmente, es Laura Rodríguez Machado, que es senadora nacional Juntos por el Cambio, vicepresidenta segunda del Senado de la Nación